0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitzgarantie BH1. Noch 48 Stunden, dann ist es soweit. Der Heilige Abend 2023 nimmt seinen Lauf. Geschenke unterm Weihnachtsbaum, ein üppig gedeckter Tisch und manche lesen die Weihnachtsgeschichte und singen Odo Fröhliche im Kreis der Familie. Wir warten aufs Christkind und wir wollen mit Ihnen plaudern, wie das Fest bei Ihnen zu Hause traditionell gefeiert wird. Dazu gibt es Mucke in der einzigartigen Mischung, die Sie nur bei Radio BH1 finden. Wir warten aufs Christkind zusammen und ich bin Klaus Kelle. Schön, dass Sie dabei sind. Wir warten aufs Christkind. Ich warte aufs Christkind zusammen mit Hartmut Bärenwald und ganz vielen Potsdamern heute Nachmittag. Und einer von denen ist jetzt am Telefon, auf den ich mich sehr freue. Guten Abend, Martin Eberts. Ja, guten Abend, Herr Kelle. Sie wohnen in Potsdam, richtig? Ja, in Babelsberg, genau. gesagt. Babelsberg, okay. Und ist bei Ihnen zu Hause alles vorbereitet für den Heiligen Abend? Ja, ich würde sagen mehr als
1: 90 Prozent jedenfalls. Der Weihnachtsbaum liegt noch im Garten, der ist gerade heute gekommen. Den müssen wir dann am, am Samstag noch aufstellen. Aber ist das bewusst
0: oder ist das Schusselei?
1: Nee, Absicht war das.
0: <lacht> Gibt es da einen Grund, warum baut man den erst am Heiligen Abend auf?
1: Ja, also ich sage immer, es ist ja ein Weihnachtsbaum und kein Adventsbaum. Und wir sind schon gefragt worden, ja, warum habt ihr keinen Weihnachtsbaum? Und da haben wir halt gesagt, ja, ja, es ist noch nicht so weit. Und ähm, außerdem bleibt er dann länger frisch ähm, und wenn wir ihn nicht schon vorher eine Woche oder zwei Wochen äh, im Zimmer stehen lassen.
0: Ja, ähm, wie, wie feiern Sie denn oder wahrscheinlich, weiß nicht, Familienkreis, Ehefrau, wie, wie feiern Sie den Heiligen Amt?
1: Ja, wir haben diesmal eine richtige Family Reunion. Meine Frau und ich freuen uns sehr, dass drei von unseren vier Söhnen zu Besuch kommen und zwei davon auch ihre Frauen mitbringen. Also das wird eine schöne, recht große Runde und da haben wir uns schon lange drauf gefreut.
0: Ja und ist denn das so traditionell, ich sag mal Kirchgang vielleicht, Abendessen, Bescherung, Geschenke, so richtig wie man das von früher gewohnt ist?
1: Ja, genau. Also bei uns ist es richtig klassisch sozusagen und natürlich gehen wir zur Kirche. Was, also Weihnachten ohne Kirche, das ist so wie, weiß nicht wie, ein Urlaub in den Bergen, wo man nur im Hotel sitzen bleibt. Ähm, also wir gehen in die Christmette abends um halb elf und äh, und auch am, am äh, Weihnachtsmorgen nochmal, mal. Das äh, ist uns ganz wichtig. Und ansonsten die Bescherung machen wir immer am heiligen Abend, äh, also vorher noch.
0: Ja, weil Sie in den Kirchgang erwähnen, ja, viele Leute denken ja, Weihnachten ist sowas wie ein Tannenbaumfest oder Geschenketag. Aber Weihnachten feiert man ja rund um den Erdball, die Geburt Jesu Christi vor über 2000 Jahren. Also das ist schon für Sie wichtig. Das ist nicht nur ein Familienfest.
1: Ja, ganz genau. Das ist der eigentliche Grund für uns, Weihnachten zu feiern. Und das ist auch wichtiger als Braten und Geschenke. Das ist natürlich schön dass man die Familie zusammen hat und dann macht man auch sowas wie schön zusammen essen und ein gutes Glas Wein trinken und sowas. Aber im Mittelpunkt sollte meiner Meinung nach halt das eigentliche Fest verstehen, ja. dass Fest der Geburt von Jesus.
0: Natürlich. Letzte Frage, äh, weil Sie selber das, äh, den Wert des Essens äh, im Familienkreis am, am Heiligen Abend erwähnt haben. Äh, sind Sie eher so traditionell, ich sag mal Würstchen mit Kartoffelsalat, war ja die Generation unserer Eltern äh, Standard oder ist eher so <lacht> Fest Weihnachtsgans und Klöße?
1: Also wir sind da nicht so festgelegt. Wir haben sehr viele Jahre im Ausland gelebt und Verschiedene Bräuche kennengelernt. Aber ich muss zugeben, in diesem Jahr wird es ein bisschen klassischer. Wir haben eine Ente vorgesehen. Und naja, da wir zu 17 sind, haben wir mal zwei genommen, damit es nicht zu knapp wird.
0: Martin Weber, war das aus Babelsberg. Schön, dass Sie dabei waren heute und Ihnen und Ihren lieben gesegnete Weihnachten. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Wir warten aufs Christkind bei Radio BH1 und viele von Ihnen sicher auch und Manche mit einiger Hektik, weil noch Geschenke fehlen oder nicht alle Weihnachtskarten geschrieben wurden. Ich freue mich darauf, in diesen zwei Stunden mit Ihnen zu plaudern, wie es läuft mit den Vorbereitungen auf den Heiligen Abend und die Weihnachtstage. Eine unserer... Ja, Hörerin, eine liebe Freundin, die hier gleich um die Ecke ihre Praxis hat, ist auf dem Nachhauseweg gleich abgebogen auf unseren Parkplatz vor dem Sender. Und ich freue mich, dass Sie bei uns reinschauen, Frau Dr. Nicole Lenz. Ja. Herzlich Willkommen. <lacht> Hallo. Sie sind Zahnärztin und äh, ja, kommen da nach den Feiertagen ganz viele Patienten zu Ihnen, die durch den vielen Süßkram Zahnschmerzen bekommen haben?
2: Ähm, naja, sagen wir mal eher mit abgebrochenen Zähnen durch die gebrannten Mandeln oder Gummitierchen.
0: Ist wirklich wahr, ja? Mhm,
2: aber das geht das ganze Jahr über. Zu Weihnachten nur ein bisschen verstärkter.
0: Hier kann ich mir vorstellen. Aber ich stelle mir das ja eklig vor, wenn man da am, am Tisch sitzt <lacht> mit der Familie und dann beim Festessen und plötzlich fällt jemand die Füllung raus. Gibt es da, was macht man dann? Gibt es Notfall auch äh, am Heiligen Abend? Gibt
2: es äh, jeden Tag tatsächlich. Aber eine rausgefallene Füllung ist ohne Schmerzen kein Notfall. Wenn ja. keine Schmerzen sind, dann. Äh
0: ich bin froh, dass ich das nicht so genau weiß. <lacht> ähm, ähm, wie, wie feiern Sie persönlich äh, Weihnachten? Könntest du mal ein bisschen erzählen, was Sie herrlich anmachen? Ganz ruhig mit Freunden.
2: Kartoffelsalat und Bockwurst. Echt wahr? Ja.
0: Der Klassiker. <lacht> Der
2: Klassiker. Und äh, am nächsten Tag gibt es Gans. Wir wechseln uns immer ab. Ein Jahr Gans, ein Jahr Kaninchen. Und dann richtig schön, entspannt, ruhig.
0: Okay, und gibt es denn für die jetzt die Weihnachtstage, für ihre Patienten, für unsere Hörer vielleicht irgendwelche Tipps, was man beachten sollte, bevor das große Schlemmen losgeht?
2: Ach so, bevor? <lacht> Na, eigentlich normalerweise nur normal weiter Zähne putzen und äh, ordentlich kauen. Hm. Gut kauen, dann wird man schneller satt. Wir
0: müssen mal ordentlich kauen, ja. Das, <lacht> Müsste man eine eigene Sendung mal machen, ja? was ordentlich kauen ist und unordentlich kauen.
2: Ja, na, unordentlich kauen ist Hacken. <lacht>
0: okay, also wir haben wieder was gelernt natürlich. Ähm, und haben Sie denn jetzt äh, nach Weihnachten auch ein bisschen Urlaub oder zum neuen Jahr Skifahren, was weiß ich? Äh,
2: Skifahren ist nicht so gefährlich, nein, aber wir machen tatsächlich frei. Also wir sind jetzt... Äh Einfach zu. Äh, zu, genau. Wir sind auch erst am ersten wieder da.
0: Okay, wenn ich bitte am 9. dann einen Termin haben könnte. Genau. <lacht> okay, ganz prima. Dr. Nicole Lenz war das, die immer mal wieder bei uns im Studio ist, wenn es um Zahnprophylaxe und Zahnschmerzen geht und sie uns erklärt, was man tun oder vermeiden sollte. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage mit all Ihren Freunden und Lieben. Das wünsche ich auch. Dankeschön. Tschüss. Bei Radio BH1 warten wir und die meisten von Ihnen aufs Christkind mit Weihnachtsmusik, Glühwein und natürlich selbstgebackenen Keksen. Und ich freue mich jetzt am Telefon, Heidi Cossato zu begrüßen. Hallo Frau Cossato.
3: Schönen guten Tag, Herr Kelly.
0: Ähm, von, von Ihnen erreichte mich heute Morgen ein Paket aus dem Rheinland, ein schön verpacktes Paket mit ganz vielen Keksen drin. Von Ihnen nämlich. Erstmal ganz vielen Dank dafür. Die Hälfte sind natürlich schon weg, weil mein Kollege Hartmut hier immer zugreift. Aber aber ich habe ich hab gelernt, dass Sie eine leidenschaftliche Weihnachtsbäckerin äh, geworden sind. Wie kam es dazu?
3: Ja, auch. Ähm, ja, es ist eigentlich eine lange Geschichte, aber vor allen Dingen eine Liebesgeschichte mit Deutschland.
0: Okay. Ähm, ich
3: weiß es nicht, ob Sie wissen, ich bin äh, mit 37 Jahren nach Deutschland gekommen. Von wo? Äh, aus Lima. Ich äh, bin in Lima, Lima geboren, dort aufgewachsen. Okay. Und äh, ja, ich bin nach Deutschland gekommen, um hier in Deutschland zu arbeiten. Hm? Und äh, ja, also bevor ich nach Deutschland kam, war ich mehrmals... Also schon als Teenager hier in Deutschland und ich durfte nämlich in einer Gastfamilie leben und zwar hier auch in NRW und ich war drei Monate als Austauschschülerin und damals habe ich äh, natürlich Deutschland kennengelernt und lieben gelernt und äh, dabei waren natürlich einfach all diese Traditionen, Gewohnheiten und Bräuche, die man hier in Deutschland einfach ähm, ja, zu Weihnachten schön pflegt und äh, das war auch ein Grund, warum ich mich auch in Deutschland verliebt habe. Okay. So fing eigentlich damals an. Also das erste Mal, dass ich in Deutschland war, ist es eigentlich schon lange her. Das war 1987. Da durfte ich hier drei Monate bleiben. Ja, und so kam dann auch die Zeit, dass ich immer wieder nach Deutschland äh, beruflich auch danach kommen durfte. Und ich war ja immer dabei und immer mitverwickelt mit diesen ganzen äh, Traditionen. Und, ja, wie, wie
0: ist denn vielleicht äh, ganz kurz für unsere Zuhörer, äh, wie, wie wird Weihnachten in Peru, in Lima gefeiert? Ist das so ähnlich wie hier oder ist das ganz anders?
3: Äh, ja, es ist einfach eigentlich ähnlich, nur... Äh, beim Essen sind eigentlich sind wir eigentlich ähm, sind wir ein bisschen mehr breiter aufgestellt, könnte man so sagen, weil wir verbringen unheimlich viel Zeit in der Küche, ne? weil das okay. ist, äh, für uns einfach etwas, was dazu gehört. Äh, man ist einfach ein Tag oder zwei Tage in der Küche. Hier in Deutschland vielleicht momentan einfach nicht denkbar, aber das ist bei uns so, okay. weil da... Das schweißt die Familie zusammen. das sind immer diese Feierlichkeiten, ja. wo die Familie zusammen ist, zusammen kocht, und da werden auch diese ganzen Traditionen weitergegeben an die nächsten Generationen und auch die Traditionen werden dadurch bewahrt.
0: Ja. Aber und wenn ich wenn ich wir wollen ja ein bisschen über Weihnachtskekse und und ihre Erfahrung oder ihre ihre Kunst, die zu machen, sprechen. Also wenn ich an Weihnachtskekse denke, dann Weiß ich weiß nicht, das ist hier mit Mürbeteig und Schachbrettmuster oder ich persönlich mag ja besonders Vanillekipferl oder Rumkugeln. Und, aber werden die nicht im Grunde alle gleich gemacht oder gibt es da geschmacklich richtige Unterschiede?
3: Na, es ist, jeden Teig ist unterschiedlich. Also bei meinen Plätzchen ist es so, sie haben eigentlich ganz wenig Mehl dabei, sondern eigentlich mehr Mandelmehl. Also zwei Drittel eigentlich eines Plätzchens, also Sie, sie spüren das auch, wenn sie das im Mund haben, also schmecken eigentlich eher wenig Teig, sondern eher mehr ähm, dieses ähm, Mehl aus, aus entweder aus, aus Mandeln oder aus müssen. Ne? Und äh, jedes Plätzchen ist eigentlich eine Kunst an sich.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber haben Sie gibt es so eine bestimmte Art von Keksen, die Sie besonders gerne mögen oder besonders gut machen können?
3: Ja, also die ich am besten mag, sind die ähm, Heidesand. Okay. Das sind diese Runden, die weißen mit 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 äh, mit Zucker oben drauf und okay. dann die. Ähm, die ähm, Linzerplätzchen, das sind meine äh, Lieblingskekse, die haben ja auch diese Himbeergelee obendrauf
0: und ja. dann mag ich auch die Vanillekipferle. Ja, Vanillekipferle, Jede, Vanille jeder mag die, ja. Ich könnte mir ja auch vorstellen, wenn Sie da ja, vor Weihnachten erstmal angefangen haben äh, zu backen, dass dann die Familie und die Nachbarn Schlange stehen, um Tütchen äh, zu erhaschen, oder?
3: inzwischen mittlerweile schon. Also in Neuss ist es einfach so, dass äh, viele Freunde von mir wissen, dass ich eigentlich zu Weihnachten, eigentlich in der Adventzeit, ich fange immer zu backen in der äh, ersten, also in dem ersten Adventwochenende, Wochen, ich kaufe normalerweise die Sachen schon im November. Ich muss das alles vorbereiten, denn ich backe immer abends zum, A mhm. zum Abschalten und äh, gleichzeitig auch, weil es mir natürlich auch eine große Freude gibt, auch jemand anders einfach damit zu überraschen, weil ich weiß, ja. äh, viele Freunde von mir erwarten meine meine Plätzchen jährlich sehnsüchtig und ähm, früher war es so, ich habe äh, ziemlich viel gebacken. Aber okay. heute schaffe ich das einfach nicht mehr, weil es ist wirklich viel Arbeit und ähm, ja, also ja. ich versuche das jetzt ein bisschen äh, zu minimieren, aber dennoch versuche ich einfach jedes Jahr gerecht zu werden ja, und äh, ich versuche nicht jedes Jahr an dieselben Menschen die Plätze weiterzugeben und manchmal tut es mir leid, wenn ich jedes Jahr nicht ja. äh, allen eine Freude geben kann, aber es ist leider so. so ich versuche so. einfach nur einfach meine diese diese Botschaft, diese Vorbotschaft zu Weihnachten oder in der Adventszeit weiterzubringen und ich sehe einfach die Augen, wenn ja, meine Plättchen ankommen und das reicht manchmal auch.
0: Großartig. Lieber Herr Nico Sato, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ihnen und Ihren lieben, gesegnete Weihnachtstage und ich schnappe mir jetzt die andere Hälfte Ihrer wunderbaren Kekse. Das wünsche ich Ihnen
3: auch, lieber Alle Herr Alle guten Kelle.
0: Wünsche nach Neues. Tschüss. Wir warten aufs Christkind heute Abend bei Radio BH1 und das tun wir, na klar, mit Ihnen zusammen. Am Telefon haben wir jetzt einen besonderen Gast, die ist Bundestagsabgeordnete, fraktionslos und hat bis zuletzt noch im Hohen Haus Gesetze oder für und gegen Gesetze gestimmt. Guten Abend, Frau Kotar. Hallo, Herr Kelle. Wie ist das so nach der letzten Sitzungswoche? Hat man überhaupt ausreichend Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder mal über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern?
4: Also die Geschenke, die besorge ich normalerweise schon übers Jahr verteilt. Immer wenn ich etwas sehe, was, wovon ich glaube, das könnte meiner Familie oder meinen Freunden gefallen, dann kaufe ich das. Und über den Weihnachtsmarkt habe ich tatsächlich zweimal dieses Jahr geschafft. Unter anderem in Berlin, das liegt ja dann nahe.
0: Wie, wie, wie ist das eigentlich? Wir haben vorhin äh, bei der Vorbereitung der Sendung darüber gesprochen. Gibt es im Parlament für die Abgeordneten auch sowas wie eine Weihnachtsfeier? Vielleicht mit dem Bundeskanzler und Nikolaus Mütze im Hohen Haus?
4: Das nicht. Es gibt einen Adventssingen, an dem man teilnehmen kann und natürlich machen die Fraktionen auch alle ihre eigenen Weihnachtsfeiern. Aber da ich keine angehöre, habe ich das mit meinem Büro alleine gemacht.
0: Ja, aber aber Adventsingen heißt, wie läuft das dann? Wie viele nehmen da teil von den 720 Kollegen?
4: Ich muss ehrlich gestehen, ich war diesmal nicht dabei, weil ich Termine hatte. Deswegen kann ich das schwer beantworten. Aber es sind schon einige, die normalerweise dabei sind. Ist ja auch immer schön, so ein Adventsding.
0: Ja, total. Ähm, sind Sie denn jetzt schon wieder in Ihrem Heimatwahlkreis oder noch in Berlin?
4: Nein, ich bin jetzt zu Hause, Gott sei Dank. Also die letzte Woche ist tatsächlich eine Woche, wo man mal runterfahren kann und sich auf Weihnachten vorbereiten kann und Plätzchen backen kann. Ich habe vorhin das Interview gehört. Ähm, Ketzel gehören auch zu meinen Favorites und äh, dafür habe ich Gott sei Dank Und das können
0: Sie auch selber gut machen, ja?
4: Ja, ja. Also ich habe die letzten zwei Tage ähm, da war ich leicht krank und hatte keine Stimme mehr und hatte aber dann viel Zeit zum Backen.
0: Ja klar. So, wir sind noch 48 Stunden jetzt, bis es losgeht am heiligen Abend. Äh, was müssen Sie noch machen? Was gibt es so an Vorbereitungen noch?
4: Ähm, den Weihnachtsbaum schmücken tatsächlich, das mache ich immer relativ spät, das haben wir so aus der Kindheit behalten, der Weihnachtsbaum wird noch am 24. geschmückt und äh, ansonsten habe ich eigentlich alle Vorbereitungen abgeschlossen und freue mich jetzt auf ein paar ruhige Tage.
0: Und am Weihnachtsbaum elektrische Kerzen oder reale, wirkliche?
4: Reale Kerzen.
0: Ja, habe ich, hab ich gedacht, finde ich auch selber viel schöner. Haben Sie als, als Politikerin dann eigentlich danach so auch noch eine Ruhepause zwischen den Jahren oder stehen da äh, ab Mittwoch wieder aufgebrachte Bürger vor der Tür und wollen irgendwas?
4: Ähm, also eigentlich sind, ist Weihnachtspause jetzt ähm, tatsächlich bis Mitte Januar fürs das Parlament. Aber so richtig frei habe ich eigentlich nie. Ähm, ich habe gerade vorhin mal in meinen Posteingang geguckt, da stapeln sich die E-Mails. Und die möchte ich ganz gerne natürlich auch noch alle dieses Jahr beantworten. Ähm, gerade wenn es nette E-Mails sind, die sich für Reden bedanken, dann ist mir das immer der besondere ja. Freude, das zu antworten.
0: Klar. Joanna war das fraktionslose Bundestagsabgeordnete. Herzlichen Dank, dass Sie zum Hörer gegriffen haben und alles Gute und eine gesegnete Weihnachtszeit. Frohes
4: Fest der Kelle und Ihren Hörern.
0: Radio BH1
1: für Potsdam, Berlin und Brandenburg.
0: Meine